1: Same way I found out your name. I thought M was a randomly assigned letter. I had no idea it stood for...
0: Utter one more syllable and I'll have you killed.
2: When it comes to entertainment, you can't beat a good film.
3: Goedemiddag, goedenavond of wanneer je dan ook luistert. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Inglorious Rankers, de podcast waarin we films ranken. Van franchise tot filmjaar, van cameraman tot componist. Deze week zetten we de Bond Ranking voort. Op weg naar de definitieve Bond Ranking. Inmiddels hebben we 80s Bond gehad, 70s Bond en Ranking Brosnan Bond. Op de planning staat nog Sixties Bond en uiteindelijk natuurlijk de definitieve 007-ranking. Deze week gaan we voor ranking 007 Daniel Gregg. Nu dan toch na lang wachten de laatste film met hem No Time To Die is uitgekomen, leek het me het goede moment... Natuurlijk ben ik ook benieuwd naar jouw 007 Daniel Craig ranking en deel het met me via Instagram of Facebook en ik neem je ranking mee in een volgende aflevering. Dus we gaan weer voor een aflevering vol Bond nummers en soundtrack fragmenten. Voor de intro hoorden jullie een fragment uit de eerste film van Craig Casino Royale en na de intro de track Back to Work door Thomas Newman uit de film Skyfall. Laten we niet langer wachten. We hebben vijf films te bespreken. Let's go. Ranking 007 Daniel Craig op naar de nummer 5. <totstuken> De tweede bondfilm met Daniel Gregg. En eigenlijk een soort van direct vervolg op Casino Royale. Quantum of Solace uit 2008. Ook de kortste bondfilm ooit. De film duurt zo'n 1 uur en drie kwartier. Is scherp gemonteerd. Korte shots. Wanneer je hem de eerste keer bekijkt, niet altijd even makkelijk te volgen. En toen ik Quantum voor het eerst zag, moest ik enorm wennen aan de manier waarop er gemonteerd was. Je moet ook meteen flink je best doen als kijker, want de film start met een wilde car chase. Hoewel het wennen is, doet de film toch wat hij moet doen. Quantum is de verbindingsfilm tussen Casino Royale en Skyfall. Zo voelt het voor mij. En ik vind Quantum zeer onderhoudend. Craig is absoluut een van mijn favoriete Bondacteurs, En waar hij in Casino Royale mee begonnen is, zet hij hier super goed voort. Quantum of Solace is voor veel bondliefhebbers een van de mindere films en wordt ook vaak vergeleken met de Born Identity films. Ik ben het daar niet helemaal mee eens. Ik vind Quantum echt een heerlijke film. Lekker snel, bijna non-stop actie en Greg is geweldig. Wel vind ik het de minst goede in de Daniel Greg reeks. De volgende in de ranking vind ik net een fractie beter, maar daar straks meer over. Na het grote succes van Casino Royale wilde de studio zo snel mogelijk een follow-up in de bioscoop. Het liefst een jaar later. Um, het, het was een beetje zoals dat ging in de jaren 60, bij de eerste Bond films met uh, Sean Connery. Maar uiteindelijk duurde het toch twee jaar voordat um, uh, de studio uh, er klaar voor was om Quantum of Solace naar het witte doek te brengen. Het was ook niet... ...eenvoudig om de film te maken. Ze hadden onder andere te maken met een schrijversstaking... ...die ervoor zorgde dat Daniel Gregg en regisseur Mark Forster... ...zelf een deel van het script moesten uh, afwerken. Uh, En de film start daar waar Casino Royale eindigt. Bond heeft aan het einde van die film een Mr. White te pakken. En Quantum begint met dezelfde Mr. White in de achterbak van Bonds auto... ...terwijl hij op de hielen wordt gezeten door mannen die Mr. White... Uit de klauwen willen redden van 007. Echter weet Bond aan de Chasers te ontkomen en brengt Mr. White naar M. Wederom een voortreffelijke Judy Dench voor verhoor. Uh, maar Mr. White weet tijdens het verhoor te ontsnappen. En dit is alleen mogelijk wanneer er een verrader is binnen MI6. Tevens is het een aanslag op M. Bond gaat op onderzoek uit en alle paden leiden tot Dominique Green. Een technisch genie en van veel betekenis voor het behoud van de aarde, maar met natuurlijk onderliggend een duister plan. Bond zet de achtervolging in op Green en is ondertussen nog steeds uit op wraak op de moordenaars van Vesper, zijn liefde uit Casino Royale. Dit roept bij M vragen op over het functioneren van Bond. Regisseur is zoals eerder gezegd Mark Forster. Een Duitse regisseur en daarmee een van de eerste bondregisseurs van buiten de UK. Forster had naam gemaakt met zijn regiewerk voor het waanzinnige Monsters Ball met Halle Berry. En daarnaast maakte hij films als Finding Neverland, uh, Stranger Than Fiction en The Kite Runner. Alleen is Forster volgens mij geen ster in het regisseren van de actiescenes. De editing is bizar snel om het maar even zo te noemen. Sommige actiescènes zijn nauwelijks goed te volgen. Je bent echt blown away en er zijn echt meerdere viewings nodig om het echt allemaal goed te kunnen meepakken. Uh, Toch blijf ik Quantum of Solace echt wel een gave film vinden. Daartegenover zijn de sets en de manier waarop ze in beeld zijn gebracht echt geweldig mooi... En dan met name de operascène en setting en de locatie waar de finale zich afspeelt. De soundtrack is in handen van David Arnold en is weer zeer sterk. De titelsong die we zojuist hoorden is geschreven en gezongen door Jack White en Alicia Keys. Uh, En Another Way to Die, zoals de song heet, is wel weer zo'n vreemde eend in de bijt. Een beetje zoals deze film ook eigenlijk. Maar dat maakt hem ook weer passend bij deze Bondfilm. Ik snap dat het niet een toegankelijk nummer is, zoals bijvoorbeeld Skyfall van Adele, maar ik vind Another Way to Die echt een te gekke track. Ondanks dat Quantum of Solace voor veel mensen niet favoriet is, was de film wel een gigantisch succes. Maar je kunt je afvragen of dat niet te maken had met de grote verrassing die Casino Royale was. Wat ik al eerder zei, Quantum of Solace is een soort van tussenfilm. Het connect Casino Royale en Skyfall met elkaar... En wat echt goed is aan Quantum is de verdere ontwikkeling van Bond als karakter. Zijn motivatie en acties zijn overduidelijk naar wat er is gebeurd in Casino Royale. Bond is uit op wraak en dat is waar deze film om draait. Bond is op zoek naar solace, zijn zijn troost. Maar vind je dat wel? Door wraak te nemen. Als je dat meeneemt, dan maakt Quantum of Solace het echt wel de moeite waard. Maar in de lijn vergeleken met de andere Craig Bond films is het mijn minst favoriete. De soundtrack van David Arnold is zeer goed. Helaas tot op heden zijn laatste Bond soundtrack. En natuurlijk gaan we nu luisteren naar een track... Night at the Opera. En dan over naar de nummer 4. De nummer 4 is voor Spectre uit 2015. Het was een strijd tussen Quantum en Spectre binnen deze ranking. We wilden eigenlijk Spectre op nummer 5 plaatsen, maar na herzien wint deze het toch van Quantum of Solace. En dat heeft vooral te maken met de eerste helft van de film. De eerste helft van Spectre vind ik... Oogstrelend mooi zo af en toe. Geweldig opgebouwd qua spanning en de openingsscène is een van de meest spectaculaire uit de Bond geschiedenis. Dat maakt het dat ik Spectre één plek hoger plaats dan Quantum. Belangrijk om even te melden is dat we ons natuurlijk gaan begeven binnen spoiler territory. Mocht je één van de Bonds nog niet hebben gezien, kijk ze dan eerst en keer dan terug naar deze aflevering. A Spectre opent met een wilde achtervolging in Mexico, al waar Bond een huurmoordenaar te grazen neemt en een bomaanslag probeert te voorkomen. Hij vindt aan de hand van de killer een ring met een mysterieus symbool. De ring leidt hem naar Rome en naar een bijeenkomst van een geheime organisatie. Specter geleid door de sinistere Ernst Stravo Blofeld. Een slecht die we natuurlijk al heel goed kennen uit de oudere Bondfilms. Bond komt achter de duistere plannen en gaat op zoek naar een confrontatie met Blofeld. En dit leidt uh, naar een diepere persoonlijke ontwikkeling van Bond en brengt veel aspecten uit de vorige drie films samen. Na de dood van M in Skyfall is er ook veel veranderd binnen MI6. Er is een nieuwe M, geweldige rol van Ralph Fiennes, die met respect de rol ...van de andere M wil overnemen... ...maar wordt gedwarsboomd door een jongeman... ...hoofd van een organisatie die een groot plan heeft... ...MI6 bijna volledig te digitaliseren. Maar is dit wel de juiste weg? En is deze jongeman wel helemaal zuiver? Spectre heeft veel mee, maar verliest aan kracht... ...in de tweede helft. Daar waar het eigenlijk nog meer aan kracht zou moeten krijgen... Dit resulteert in het feit dat de climax van de film niet echt voelt als spannend of spectaculair. Het acteerwerk is wel wederom weer fenomenaal, echt heel sterk... en de komst van Bond girl Lea Seydoux als Madeleine is een pluspunt. Vooral gezien haar rol in de vervolgfilm. Ook heeft Spectre weer een beetje het gevoel van een classic Bond film. Voor het eerst is er weer een gun barrel aan het begin van de film... En hebben we een aantal over-de-top actiescènes met als meest noemenswaardige de achtervolging in de pre credit scene, de car chase in Italië en de vliegtuigscène in de sneeuw. Spectre wordt ook wel gezien als een slechte bondfilm. Hier ben ik het absoluut niet mee eens. Ik vind eigenlijk geen enkele bondfilm echt slecht. En ook Spectre is echt wel de moeite waard en natuurlijk onmisbaar in het doorlopende verhaal. Regisseur Sam Mendes, de man die uh, van onder andere het bijzonder mooie American Beauty, uh, Mendes regisseerde ook de voorganger van Spectre, Skyfall, met groot succes. Het probleem is misschien wel dat wij als publiek een tweede Skyfall verwachten en dat de makers een tweede Skyfall wilden maken. Het was in eerste instantie ook niet de bedoeling dat Mendes Specter zou gaan regisseren. Er waren een aantal regisseurs die eerder werden benaderd, waaronder Nicholas Winding Raven. Zeer interessant. Wat zou dat voor bondfilm geworden zijn? Ook trouwens leuk, een, een Nicholas Winding Raven ranking. Let's write that down. Uiteindelijk werd het toch Mendes. Hij heeft echt een spektakel afgeleverd, maar lijkt de balans enigszins kwijt te zijn... Volgens mij is het ook een hele opgave voor een regisseur om twee bondfilms achter elkaar te maken. Dat is natuurlijk wel wel eerder gebeurd in de jaren 80 met John Glenn. Maar nu hebben we niet te maken met losstaande verhalen, maar een doorlopend verhaal en karakterontwikkeling. En dat maakt volgens mij echt wel een verschil. Christopher Walt speelt Blofeld en doet het op een overtuigende wijze en zijn connectie met Bond is echt verrassend. Toch voelt Blofeld niet echt als een dreiging. Het lijkt allemaal wat oppervlakkig te blijven. Dave Bautista als handlanger is wel echt stoer. Uh, Spectre brengt alle voorgaande delen samen. Alle eerdere villains bleken allemaal vanuit Spectre te opereren. En dat is echt een fantastische reveal. De titelsong door Sam Mandis vind ik echt geweldig. Natuurlijk niet met de hitpotentie die Skyfall uh, van Adele had... Maar het is echt een prachtig nummer en past perfect binnen de opening credits. De filmmuziek is van Thomas Newman, die ook de soundtrack voor Skyfall verzorgde. Voordat we naar de nummer 3 gaan, natuurlijk een track van de soundtrack. Het nummer Secret Room door Thomas Newman. De openingscène, de zogenaamde pre-credit-scene van deze nummer 3. gaat het gruwelijk mis voor James Bond. Hij wordt neergeschoten door MoneyPenny natuurlijk niet bewust. Bond verdwijnt en iedereen denkt dat hij is overleden. In zijn afwezigheid wordt er een aanslag gepleegd op het kantoor van MI6. Bond is natuurlijk niet dood en vanaf het eiland waar hij zich bevindt ziet hij nieuwsbeelden van de aanslag. Dit band brengt hem terug naar Londen. En 007 moet allerlei testen doorlopen om te bepalen of hij geschikt is om weer direct het veld in te gaan. Met een beetje hulp van M krijgt hij een go en gaat hij op zoek naar de daders van de aanslag. Dit brengt hem bij Raoul Silva, een geweldige rol van Xavier Bardem. Hij weet Silva in te rekenen, maar dit hoort allemaal bij het grotere plan van Silva. Silva is een ex-collega van Bond en heeft nog een appeltje te schillen met M... Silva weet te ontsnappen en na een nieuwe aanslag op M vlucht Bond met haar naar de plek waar hij opgroeide als kind. Silva zet met zijn mannen de achtervolging in en dit leidt tot een zinderende onvergetelijke finale op het landgoed Skyfall. Skyfall uit 2012 is een meer dan uitstekende bondfilm. Een van de betere binnen de franchise. Voor velen misschien wel de favoriet. Niet voor mij. Daarom de derde plaats voor deze derde film met Daniel Gregg als 007. Hoewel uh, vooral het laatste deel van de film van uitzonderlijk goede kwaliteit is. Uh, is De film is echt geweldig. Uh, de film heeft een waanzinnig goede pacing en is van de eerste tot de laatste minuut Echt boeiend. Gavier Bardem als Silva is een van de beste bondfilms uit de bondgeschiedenis. Oprecht gevaarlijk en dreigend. Na de flinke kritieken op de voorganger Quantum of Solace besloten de makers nu meer de tijd te nemen voor een volgende bond. Een nieuwe regisseur werd aangetrokken. Sam Mendes stond aan het roer en maakte een onvergetelijke bondfilm. Mendes laat zich naar eigen zeggen inspireren door Batman Begins en The Dark Knight. Met The Dark Knight Christopher Nolan, wist Christopher Nolan een, een actiefilm af te leveren die ook nog eens wat te zeggen had. Voor veel filmmakers was dat een game changer. Dit heeft Mendes duidelijk meegenomen naar Skyfall. In Skyfall zitten een aantal actiescènes, maar wordt de, deze film toch vooral gedragen door een... Uh, heel goed verhaal en mooie karakterontwikkelingen. Maar zonder de aanloop van de twee voorgangers had dit volgens mij niet op deze manier kunnen uitpakken. En aan alles is te merken dat er uitgebreid de tijd is genomen om iets van bijzonder goede kwaliteit af te leveren. De Bond Universe wordt in deze film ook verder uitgebreid met Money Penny en de komst van Q. Een hele eigen tijdse Q gespeeld door Ben Whishaw... Niet te vergelijken met de classic rol van Desmond Llewellyn. Maar toch op een heel eigen wijze zeer goed en zeer passend binnen deze nieuwe serie. Greg doet veel van de stunts zelf. En producent Barbara Broccoli heeft aangegeven met het hart in de keel op de set te zitten. Terwijl Greg een gevecht speelt op een rijdende trein. Ook doet Ralph Fiennes zijn intrede als Mallory die veel kritiek levert op de werkwijze van M en uiteindelijk dus uh, de nieuwe M wordt. En laten we vooral Albert Finney niet vergeten... in een onvergetelijke rol als beheerder van het Skyfall landgoed. Alles aan Skyfall werkt. Het camerawerk door grootheid Roger Deakins is ook echt verbluffend goed. Misschien wel het beste camerawerk uit de franchise... De titelsong door Adele werd een mega-hit en won zelfs een Oscar voor beste song. Adele was zwanger toen ze het lied opnam en naar eigen zeggen gaf dat een diepere dimensie aan de song. De soundtrack is subtiel en sterk, muziek gecomponeerd door Thomas Newman. Natuurlijk nu een track van de soundtrack van Skyfall, Adrenaline. Muziek door Thomas Newman en dan natuurlijk door naar de nummer 2. Thank you.
1: you bleed is just the blood you own
3: Je zou je bijna afvragen na mijn meer dan positieve relatie over Skyfall waarom deze niet de nummer 2 of 1 is. Nou, omdat de komende twee films voor mij er bovenuit stijgen. Omdat ik toch meer een kick krijg van de films die nog komen in de ranking. De nummer 2 is voor de laatste film met Daniel Craig als 007. Terwijl ik dit opneem, oktober 2021, draait de film zelfs nog in de bioscoop. Na extreem lang te zijn uitgesteld is de film dan toch in de bioscoop verschenen en met groot succes en terecht. Deze laatste bondfilm met Daniel Gregg is meer dan geweldig. Een absolute topper. Wat ik veel hoor is dat mensen die niet van Bond houden deze film ook waanzinnig vinden. Deze laatste film staat op een bepaalde manier ook ver van de standaard Bond formule. Het is ook vooral een film die de Daniel Gregg storyline afrondt. Toch zit deze film vol referenties en odes aan de oude Bondfilms. En dan vooral richting de classic On Her Majesty's Secret Service. Een van de beste Bondfilms ooit gemaakt. Maar daar natuurlijk veel meer over in de '60s Bond ranking. Die zoals het er nu naar uitziet qua planning begin 2022 uitkomt. De titelsong... We have all the time in the world uit On Her Majesty's Secret Service. Klinkt ook tijdens de aftiteling van No Time to Die. Heel bijzonder. Dit nummer zou ik graag even voorbij willen laten komen, maar ik bewaar hem toch voor de aflevering Ranking 60s bond. Natuurlijk komen er zo spoilers voorbij. Ik zal niet te veel verraden vooral niet over het einde, daar is de film nog te vers voor. Dus de spoilers zullen voornamelijk te maken hebben met de voorgaande films. Het is denk ik het beste om zo min mogelijk te weten over de plot als je deze film nog moet gaan zien in de bios. Dat maakt de filmervaring alleen maar mooier. Ik vond het quite the experience. Inderdaad bijna niet te vergelijken met de oude classic Bond films, maar precies passend in de Daniel Craig 007 Universe. Even het verhaal in de notendop. Aan het einde van Spectre is duidelijk dat Bond ermee stopt en kiest voor een leven met Madeleine. Dit lijkt allemaal goed te gaan, tot Bond te nauwe nood aan een aanslag weet te ontsnappen. Een aanslag opgezet door Spectre in opdracht van Blofeld die in de gevangenis zit. Direct wordt duidelijk voor Bond dat Madeleine en iets er iets mee te maken zou moeten hebben. Maar is dat wel zo? Het hart van Bond breekt opnieuw hè, na het gebeuren met Vesper en hij realiseert zich dat de strijd met Spector nog niet ten einde is. Hij keert terug naar MI6, maar is inmiddels natuurlijk zijn 00-status kwijt. Er is ook nog eens een nieuwe 007, een dame. Genoeg voor Bond om mee te dealen. Toch krijgt hij de kans een onderzoek in te stellen en dan komt er dan achter dat er een breder complot is dat nog veel verder gaat dan Specter. En moet hij ook gaan dealen met Madeleine en haar aandeel binnen het geheel. De bad guy wordt deze keer gespeeld door Remy Malek. En hij doet dit voortreffelijk en is zeer overtuigend. Een goede tweede plaats naast Javier Bardem in Skyfall. De soundtrack door Hans Zimmer is erg goed. Uh, met ook in de muziek veel odes aan de oude Bondfilms. Ook voornamelijk weer uh, richting On Her Majesty's Secret Service. En dat is vooral te horen op de track Good To Have You Back. Uh, vooral voor de kennis van de Bond soundtracks. Wel leuk om even naar die bepaalde track te luisteren. Even tussendoor. Uh, dus nu uh, Good To Have You Back door Hans Zimmer. Met een ode aan On Her Majesty's Secret Service. Aanvankelijk zou niemand minder dan Danny Boyle de regie van No Time To Die op zich nemen. Maar werd drie maanden voor de start van de opnames vervangen door Carrie Joji Fukunaga. Dit had te maken met uh, wat creatieve meningsverschillen. Fukunaga deed hiervoor vooral veel tv-werk, waaronder een aantal afleveringen van het welbekende True Detective. Verder regisseerde hij het indrukwekkende Beasts of No Nation, een aanrader mensen... Kijk die film. Zijn regiewerk voor No Time To Die is fantastisch. Zoals ik al eerder zei, de Bondfilm is nog vers. Dus ik wil er voor nu niet te lang bij stilstaan. Uh, begin volgend jaar zullen Paul Hazelhoff en ik... een aantal mammoetafleveringen gaan uitbrengen... waarin we de Bondfilms definitief gaan ranken. En zullen dan vast wat langer stilstaan bij No Time To Die. Voordat ik afsluit... er zijn ook heel veel mensen... Tegen deze film en voornamelijk tegen de climax. En dit komt omdat het het, uh, omdat het, het oude uh, bondconcept helemaal loslaat. Ik begrijp die aversie wel, maar persoonlijk vind ik deze film en de afsluiting volledig passen in de lijn van de Daniel Greg als 007 Universe. Nog wel even over de titelsong gezongen door Billie Eilish op haar geheel eigen wijze. Ze heeft een hele tijdse manier van zingen en daar moet je van houden natuurlijk. Ik vind haar eigen stijl bijzonder en soms erg mooi. In deze tijd vind ik het sowieso erg gaaf als er weer artiesten opstaan met een heel eigen stijl. Ik ben niet een heel grote fan van deze titelsong... Maar in de film zelf past het ontzettend goed en wordt deze, uh, dit nummer ineens indrukwekkend mooi. Voordat we naar de nummer 1 van deze week uh, gaan, nog een track van de soundtrack van No Time To Die. Het mooie nummer Matera, muziek door Hans Zimmer. De nummer 1. Zou het ook de definitieve nummer 1 Bond zijn in de definitieve ranking? Daar ben ik nog niet uit, maar de kans bestaat wel. Casino Royale uit 2006 is echt een van mijn favoriete Bondfilms. De eerste film met Daniel Craig als 007 en compleet anders dan de voorgaande films. Dit is eigenlijk een origin story, alsof we voor het eerst kennis maken met James Bond... En in deze film en de Greg films die volgden... zien we hoe hij langzaam groeit naar de classic Bond. Maar dan toch op geheel eigen wijze. Casino Royale is het startschot en man, 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 wat een film is dit. In 2002 was Diana de Day met Pierce Brosnan een groot financieel succes. Echter bij de fans werd hij minder goed ontvangen. Toch was er sprake van nog één Bond film met Brosnan in de hoofdrol... Brosnan zelf kondigde het ook aan in een interview. En toch gingen er geruchten dat uh, Brosnan te veel geld zou vragen... en eisen zou stellen waar de producenten niet aan konden of wilden voldoen. Uiteindelijk kondigde Brosnan in 2004 aan dat hij niet zou terugkeren als Bond. Rondom diezelfde periode deed een nieuwe spy franchise zijn intrede in de bios... de Bourne-serie met Matt Damon als Jason Bourne. Eigenlijk een hele nieuwe kijk op het genre, veel donkerder, duisterder en gewelddadiger. Ook de komst van Batman Begins zorgde voor een frisse wind binnen de filmwereld. Born en Batman zorgden voor inspiratie voor de nieuwe Bondfilm, een nieuwe kijk op het karakter. Maar wie zou de nieuwe Bond gaan spelen? Uiteindelijk werd gekozen voor Daniel Greg. De fans waren in shock, mede omdat Greg er niet uitziet als een standaard Bond, mede door zijn blonde haren. Veel fans noemden hem dan ook, voordat ze de film überhaupt zagen, James Blond. Weer zo'n mooi bewijs dat mensen niet goed tegen veranderingen kunnen. Maar Greg bewees dat ze het allemaal verkeerd hadden. Binnen no time wint Greg je aandacht en liefde. De openingsscènes van Casino Royale zijn onvergetelijk... en de achtervolging en gevecht op de hijskraan behoort tot een van de meest spectaculaire scènes uit de bondgeschiedenis. Ian Productions, de maatschappij die de Bondfilms uitbrengt, wist de rechten te bemachtigen van Never Say Never Again en Casino Royale. Rechten die tot op dat moment onder andere in bezit waren van Kevin McClory en Familie. Meer hierover in de 80's Bond ranking aflevering. De producenten besloten een script te laten maken op basis van Casino Royale, het boek van Fleming natuurlijk... en daarbinnen vooral de ontwikkeling van een romance tussen Vesper Lynn en Bond. In het kort krijgt Bond de opdracht om het op te nemen tegen Le Chivre, een prachtrol van Matt Mikkelsen... tijdens een pokertoernooi waar veel geld mee te winnen valt. Le Chivre is een geldschieter voor een organisatie die handelt in wapens... Het is aan Bond te ontdekken waar het geld precies naartoe gaat en zien te voorkomen dat het geld wordt gewonnen door Le Chivre. Dit blijkt natuurlijk een stuk gevaarlijker dan aanvankelijk gedacht. Regisseur is Martin Campbell, de man die ook uh, Pierce Brosnan introduceerde in zijn eerste Bondfilm, Golden Eye. Met Brosnan lukte hem dat uitmuntend en bij Daniel Craig lukt het hem opnieuw. Alles aan Casino Royale vind ik fantastisch. Maar de film wordt absoluut als een beest gedragen door Daniel Craig. Hij zet een hele nieuwe bond neer. Uh, maar absoluut een die beklijft en wederom een male fantasy is. Ook is hij hard, jong en meedogenloos. Wanneer je dan uh, nu No Time To Die ziet zie je een waanzinnige karakterontwikkeling. En dat is mede te danken aan het geweldige acteerwerk van Craig. Dan is er de terugkeer van Judi Dench als M. Haar chemistry met Craig is fantastisch. Het is bijna een moeder-zoon relatie. En dat werkt voor deze reeks uh, Craig-films erg goed. Ook heeft Casino Royale uh, misschien wel de beste Bond Girl... En dan heb ik het niet alleen over schoonheid, maar ook qua acteerwerk en hoe haar karakter is geschreven. Ik heb het hier natuurlijk over Vesper Lynn, gespeeld door Eva Green. Wat een rol en wat voor impact heeft het karakter op deze film en op de films die volgen. Ongekend. Het maakt Casino Royale nog sterker. De titelsong van deze film... You Know My Name, gezongen door Chris Cornell, is waanzinnig en past perfect bij dit avontuur. Qua tekst, qua stijl. En de soundtrack is in handen van David Arnold en is ook weer geweldig. Wat ik al zei, alles werkt bij Casino Royale. Dit is een bondfilm die je keer op keer op keer weer kan herzien en steeds weer opnieuw enthousiast over kan raken. Fantastisch. De film werd wereldwijd een groot succes en allerlei sceptici waren Het mogen duidelijk zijn, ik ben groot fan van Casino Royale en daarom staat deze film op nummer 1 binnen de 007 Daniel Greg Ranking. Laten we luisteren naar een track van de soundtrack van Casino Royale. Het nummer City of Lovers. Muziek door David Arnold. En dit brengt ons alweer aan het einde van deze aflevering van Inglorious Rankers. Deel met ons jouw 007 Daniel Craig ranking via de bekende social media kanalen. Ik ben heel benieuwd. We zijn inmiddels heel dicht bij de definitieve bond ranking. Volgende week is het Halloween. En speciaal daarvoor bespreek ik volgende week mijn persoonlijke... Nightmare on Elm Street Ranking. Het gaat hier om acht films, waaronder dus ook de Nightmare Remake. De film Freddy vs. Jason laat ik buiten beschouwing. Natuurlijk ben ik ook benieuwd naar jouw Nightmare on Elm Street Ranking. Ook deze kun je delen via de bekende social media kanalen. We sluiten deze aflevering af met een gave track van de soundtrack van Casino Royale. Het nummer The Name is Bond. James Bond. Muziek door David Arnold. Beste mensen, voor nu bedankt voor het luisteren. En tot de volgende ronde.